0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Liz Escalante. Liz es directora general de expertos en competencias y conductas. Es mentora en transformación de competencias y además es top voice en LinkedIn en 2019. Hoy vamos a aprender de cómo mejorar nuestras capacidades, cómo transformarnos profesionalmente de liderazgo y de trabajo en equipo. Esto es Inconfundiblemente. Extraordinario en lo que haces Liz, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo, con tu trayectoria y lo que estás haciendo hoy Platícanos brevemente qué has hecho, tu experiencia laboral y cómo es que llegaste al lugar en el que estás hoy
1: Bueno, yo tengo 27 años en Recursos Humanos, ese es mi alma mater Yo nací en RH a los 19 años, empecé a trabajar Y bueno, pues llevo una trayectoria, este año cumplo 27 años de servicio 23 años los hice de manera, eh, digamos, en un modelo, pues, corporativo empleado. O sea, yo uh -huh. era una compañera ahí de cualquier eh, compañerito de Santa Fe, estuve muchos años ahí, trabajando durante, pues, más o menos unos 8 años. Y luego, pues, hace 4 años, en 2017, nace Expertos en Modelos de Competencias. La verdad es que eh, el nacimiento obedece a un área que yo no vi que fuera atendida por nadie. A pesar de que sí existe consultoras dedicadas a las competencias, la verdad es que lo que nosotros necesitamos en recursos humanos, nadie lo hace como lo hacemos en expertos en competencias, porque como estuve tantos años en el gremio, o sea, hay necesidades que corporativas que se tienen que nadie te entiende si solo son consultores de muchos años, no entienden bien lo que sucede adentro y entonces eso fue como el hueco que yo vi donde metí, o sea, directamente la necesidad que tienen otros pues, compañeros de recursos humanos, la verdad es que hay mucha gente que ocupa mis servicios debido a que esa necesidad nadie la satisfacía, entonces yo creo que de ahí nacen expertos en competencias y hoy nos dedicamos a todo lo que tiene que ver eh, una relación con las competencias, desde la formación, el diagnóstico, este, la creación de modelos por competencias, el cambio de conducta eh, de la gente hacia las competencias y mucho de la cultura laboral que hoy se mueve en las organizaciones requiere gente más competente y ahí también nosotros somos los que ayudamos con esta alineación hacia la estrategia.
0: Me interesa mucho esta parte que dices del cambio de conducta de las personas hacia las competencias, porque hablar de habilidades de competencias no es nuevo pero últimamente sí está muy en el centro de, la, de las conversaciones. Se habla todo el tiempo de reinvención, de transformarse, de aprender cosas nuevas. ¿Por qué, a qué consideras que hoy es tan importante, que está tan en la conversación de todos los días?
1: Bueno, la verdad es que antes, en el siglo pasado, y hablo de hace 20 años, la verdad es que nuestro enfoque estaba muy orientado a la gente inteligente. ¿Vale? La uh -huh. inteligencia, el IQ permeaba por encima de todo, pues porque el trabajo era muy empresarial, muy orientado hacia el centro del universo son las empresas y todo gira alrededor de ellas, ¿no? Uh -huh. Esa era como la visión capitalista. Con una nueva reinvención del capitalismo, la verdad es que hoy, y tú lo puedes saber, el centro de la vida corporativa, económica, pues son las personas.
2: Uh -huh. Entonces,
1: el hecho de que una persona no cuente con las competencias necesarias para poder llevar a cabo de manera eficiente un trabajo es lo que hace que los negocios no necesariamente cumplan con ese propósito que tienen. Entonces, hoy se está poniendo foco en que la gente verdaderamente cumpla su misión, su propósito organizacional, para que esto le permita a las organizaciones alcanzar sus objetivos estratégicos, y no es al revés. Entonces, yo creo que ahorita el foco son las personas y por eso la importancia de que la gente cambie hábitos, conductas y las transforme hacia cuestiones positivas que verdaderamente le ayuden a él a crecer profesionalmente y las empresas alcancen su propósito estratégico.
0: Mira, qué interesante esto que dices que el centro de, de la actividad de, de una compañía y el centro y el motivo de su éxito son las personas. Y como dices antes, nos enfocábamos, o las personas que trabajaban con los recursos humanos, como se les llamaba, con el staff, se enfocaban mucho en la inteligencia. Pero curiosamente, Liz, déjame decirte que en, no sé cuántas entrevistas tengo ya en el programa, pero son más de 300, y puedo decirte que las personas todas, de, de, depende de cómo definan ellos su éxito, por supuesto, pero son todos personas exitosas y generalmente me dicen que su éxito no se debe, no se debe necesariamente a la inteligencia, se debe a habilidades que hoy se conocen como habilidades blandas que no son las que se nos enseñan generalmente en la escuela. ¿Nos puedes platicar por qué ha sido este cambio de paradigma? ¿Por qué hoy es tan importante? No solamente, bueno, no quiero decir que no es importante tener las otras habilidades y considerar nuestra inteligencia, pero ¿por qué ha tomado tanta relevancia el concepto de habilidades blandas, de inteligencia emocional?
1: Porque justo no se desarrolla ni en casa ni en la escuela. Ajá. Uh -huh. Entonces pues imagínate que una persona se enfrenta a colaborar en equipo hasta que se in, o sea, está inmerso ya en su vida laboral, ¿no? es la vida corporativa. Uh -huh. Entonces imagínate gente que nunca trabajó en equipo, que no sabe planear, que no sabe liderar equipos, eh, la inteligencia emocional, muchas de las cuestiones que son de personalidad, voy a hablar de personalidad, uh -huh. tiene que ver con estas competencias blandas y desafortunadamente la falta de competencias blandas en las personas hacen que las organizaciones pues no alcancen aquellos objetivos económicos que se han planteado. Si un director general, y voy a, a pensar, en ayer me decían un ejemplo justo de una directora general que estuvo dos años solamente en el negocio a pesar de que su papá era el socio. Ella no alcanzó, eh, digamos, los objetivos estratégicos porque no supo liderar al equipo. Y esto hizo que a los dos años los otros socios le pidieran su salida, a uh -huh. pesar de ser hija de, de uno de ellos. ¿no? Uh -huh. Y me traen una persona mucho más competente que puede verdaderamente cumplir con aquellos estándares y además aquellos objetivos que se están planteando. Y mucho de ese éxito de esta nueva persona que entra a esa empresa justamente es que tiene estas competencias muy desarrolladas. En un desarrollo le vamos a llamar de plenitud o en plenitud, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado con la parte de la educación? Mira, nosotros vivíamos bajo un esquema de los baby boomers y la generación X, donde a nosotros se nos enseñó que era entrar a la escuela... ¿no? Bueno, nacer uh -huh. entrar a la escuela eh, graduarte ¿no? Uh -huh. eh, obviamente conseguir tu trabajo godín, endeudarte ¿no? Uh -huh. Casarte y luego morirte así era como nuestra vida sin embargo, como se ha vuelto muy disruptivo la verdad es que estas nuevas generaciones muchos de ellos ya no están pensando en colaborar con otras organizaciones, están pensando en crear sus propios modelos de negocio, están uh -huh. creando cosas distintas, de hecho mucha gente muy joven está logrando generar startups muy exitosas entonces, esto que nos enseñaban en la escuela, si bien son elementos, ojo, no es conocimiento, es cuestión de memoria, uh -huh. es información, son datos que memorizamos y ya. La cuestión del, del conocimiento es generar justamente estas innovaciones, estas transformaciones o estos objetivos que nos planteamos y lograr alcanzarlos sin tanto desgaste. Entonces, hoy la, el tema de las competencias se vuelve importante porque la gente hoy está viviendo en un planeta distinto, donde vivir en armonía con, con mi ser y con el resto del mundo, lo que me rodea, y además alcanzar mi propósito de vida, no necesariamente profesional, sino de vida, uh -huh. está haciendo pues, que regresemos al humanismo y las personas se vuelven entonces un este factor fundamental para que las los organizaciones alcancen sus objetivos económicos y no al revés. De hecho, hoy si sí te das cuenta, tú métete a LinkedIn busca el perfil de Bill Gates, tiene nueve millones de seguidores y Microsoft tiene tres. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre una marca personal y una marca corporativa que hace que la marca personal se vuelva o está por encima de una marca corporativa? Antes buscábamos trabajo pensando en la marca y hoy buscamos trabajo pensando en nosotros.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ahora, eso ha cambiado radicalmente.
0: Ahora, como dices esto, eh, Viene por un estilo de educación que teníamos eh, los baby boomers, la generación X, donde como dices, el, la vida estaba más o menos diseñada de una manera para todos. Había un modelo de lo que era aceptado como éxito y todo el mundo tendría más que o más o menos ceñirse a eso y encontrar su espacio en eso. Pero ahora las habilidades o las competencias que se requieren hoy en día. En la vida como la vivimos, no necesariamente nos las enseñan en la escuela, porque los modelos educativos no han evolucionado a eso. Entonces, por favor, para quien nos escucha, danos tres cosas que podemos hacer nosotros. Si es que donde trabajamos o donde estudiamos no lo han hecho por nosotros, ¿qué podemos empezar a hacer ya hoy para ponernos al día?
1: Hay tres elementos fundamentales de una persona que verdaderamente tiene ganas de autodesarrollarse. Uh -huh. El primero y más fundamental, y para todo, porque pues esto hasta en la parte médica es muy normal, hace un autodiagnóstico. Uh -huh. Hay muchísimas, yo le voy a llamar herramientas de gestión, Julio, porque uh -huh. existen una cantidad de herramientas de gestión en el mundo que si pudiéramos contabilizar cuántas existen, yo creo que la gente se asustaría, pero gente, la gente conoce poquititas. Puedes hacer por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un FODA, que es de lo más común que hay. Uh -huh. Un FODA, ondafo en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Que establece tus oportunidades, las amenazas, ¿no? ¿Qué es lo que esperas del futuro? ¿Qué es lo que tienes hoy para poder enfrentar ese futuro? ¿Vale? Y además, como que hacer como esta e evaluación de lo que tienes y dónde estás. También existe la ventana Yohari, que puede ser ahí un 360, muy informal, que le puedes preguntar a amigos, conocidos, a tu pareja. ¿Cómo te ven? Eso también te ayuda mucho a generar como esta conceptual, conceptualización de ti mismo, ¿no? ¿Cómo uh -huh. estás? ¿Dónde estás? Luego genera un plan de acción, un PDI, un plan de desarrollo individual. Un plan de desarrollo individual muy sencillo. Lo único que tiene que tener tu plan es acciones concretas, fechas de caducidad uh -huh. y recursos que vas a ocupar. Eso es todo, uh -huh. ¿vale? Y un plan de desarrollo individual puede ser leer libros, eh, hay muchos seminarios ahorita de internet gratuitos de miles de cosas. Este, a lo mejor comprarte audiolibros o pagar un mentor o conseguir un coach. O sea, hay una sin número ahorita, un abanico impresionante de cómo desarrollar eh, habilidades blandas. ¿vale? Impresionante lo que no existía hace 10 años uh -huh. y la pandemia lo aceleró. Y esto nos ha permitido la verdad tener como estas alternativas que no existían antes. Y el último es tener conciencia de tu objetivo a propósito. Mm. Es decir, teniendo un camino trazado, una meta y además las herramientas que requieres para hacerlo, yo dudo que no haya persona que pueda desarrollar aquello que quiere desarrollar. Y ojo, no estoy hablando de competencias, blandas solamente, estoy hablando de competencias como cocinar, nadar, bailar, este, etcétera, etcétera. Mm. Realmente yo creo que hoy las personas tienen una oportunidad inmensa de desarrollar y de cumplir ese propósito de vida. Yo creo que esos serían los consejos que yo le doy a las personas para desarrollar, eh, pues digamos, estas competencias.
0: Voy a repetirlo para hacer un pequeño resumen, pero entonces vamos a hacer un autodiagnóstico. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos aprender nuevo? Después hacer un plan de acción. Ok, ya sé dónde estoy, qué tengo, que me falta, qué tengo que adquirir. Y estos son los pasos que voy a hacer para adquirirlo. Y después tener un poco de conciencia de dónde estoy y del objetivo o el plan de vida que quiero alcanzar. Pero no se me preocupa una cosa, Liz, que todas estas cosas efect efectivamente están al alcance de la mano de todos. Como dices, es muy fácil, hay herramientas digitales que están al alcance de la mano de todos, pero hay una cosa que no, que es la responsabilidad. Estas tres cosas implican que yo tome conciencia y responsabilidad de todo sí. lo que me sucede. Y de los pasos que van a pasar en mi carrera, pero no estamos educados para eso. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso? No estamos educados, estamos educados todavía al modelo de voy, estudio, trabajo muchos años en un lugar y las me van promoviendo por el tiempo que tengo ahí, no necesariamente por las acciones que yo tomo. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso de que la gente se haga responsable de absolutamente todo lo que pasa en su vida?
1: Mira, yo creo que es un tema de paradigmas. Uh -huh. sí. Hemos vivido bajo la vieja escuela siempre, uh -huh. y no dudo que vayan muchísimas personas. Me ha tocado en muchos, eh, pues, gente que le, que le doy coach o formaciones, que me dicen frases como, yo estoy para enseñar y no para aprender, o, pues, eso yo ya lo sé, tú que me vienes a enseñar, o, pues, yo ya estoy muy viejo para cambiar. <risa> ¿Eh? Yo creo que es un tema de paradigmas, Julio vamos a llamarle paradigmas o modelos mentales que tenemos desarrollados hoy. Digamos que tenemos aquí adentro desde muy niños, en el cerebro. O sea, los tenemos como siempre generando estas anclas mentales que no nos permiten dar un avance. Mira, yo lo que le digo a mis coaches o a la gente que entreno para poder romper como con esta barrera del no puedo, ¿no? Es, esta es tu zona de confort. Por muy fea que sea, es tu zona de confort, porque es lo que sabes, lo que conoces, lo que dominas. Esta zona de confort te ha llevado hasta donde estás, pero para ir más allá o para transformar aquello que no quieres, no puedes seguir bajo estos mismos términos porque entonces vas a estar en el mismo punto. Uh -huh. Hay dos cosas, la mayoría de la gente dice que hay o zona de aprendizaje o zona de pánico. La gente que no le gusta cambiar en la que dice, yo ya estoy muy viejo para cambiar, así me voy a quedar y así me voy a morir, está entonces con miedo de moverse hacia la zona de aprendizaje. Entonces es una zona de pánico porque entonces en algún momento se va a acabar el mundo y va a caer al vacío, ¿no? uh
2: -huh.
1: En el caso de la gente que realmente se compromete consigo misma y se empodera, pues entra una zona de aprendizaje. Al principio no va a ser fácil, Julio. Uh -huh. Nadie dice que es fácil a aprender, a leer, tener la disciplina de hacer ejercicio, bajar de peso y una serie de factores importantes que los seres humanos tendríamos que estar haciendo desde pequeños.
2: Uh -huh.
1: Pero una vez que sobrepasamos eso, en lugar de que desaparezca nuestra zona de confort, se amplía y la zona de confort entonces se vuelve más grande. La única diferencia es que conocemos cosas nuevas, dominamos cosas nuevas y además tenemos herramientas que hemos ocupado toda la vida para poder enfrentar esta zona de aprendizaje nueva. Una vez que nosotros rompemos ese paradigma y podemos movernos a una zona de aprendizaje, nuestra cantidad de, de zona de confort es más grande y además probablemente esto nos cambie la vida para mejor Tener uh -huh. aquellos que esperamos. Si nosotros ya logramos llegar a esa zona de aprendizaje y hemos logrado superar, y te voy a decir cuál es la clave de superarla, tendríamos que enseñárselo a nuestras siguientes generaciones uh -huh. para que para ellos sea más fácil Ir y venir de esta zona de aprendizaje y de esta zona de confort para que nunca haya un no puedo, no, no estoy dispuesto o no me quiero arriesgar. Estas personas que son muy jóvenes, hablamos de la generación Z y ahora los pandemias, ¿no? Que nacieron en el 2000, seguramente van a estar enfrentando este tipo de cosas porque la pandemia nos hizo movernos sin necesidad de decir estoy de acuerdo. Era te mueves o te mueres, entonces la verdad es que la vida nos va a llevar a que este tipo de cambios bruscos vamos a estar viviendo constantemente, así que vamos a tener que ser más flexibles, creo que estas generaciones que vienen son mucho más flexibles que las anteriores. Un dato importante para romper con verdaderamente, que dicen que en 21 días se hace un hábito, yo, uh -huh. no lo, yo no lo creo porque yo lo he experimentado y creo que sí se requiere por lo menos tres meses de verdadero compromiso uh -huh. para cambio pero, ¿sabes cómo creo que la gente puede lograr verdaderamente superar esa barrera? ¿Cómo? Comprometerse haciendo ejercicio.
2: Uh -huh.
1: Es lo más difícil. A la gente no le gusta porque le duele. Uh -huh. Y además, generalmente es temprano, tiene ciertos protocolos. Gracias. Cuando la gente es capaz de hacer ejercicio todos los días, o dejar de fumar, o dejar de tomar, ¿vale? O dejar de consumir grasas, se puede comprometer con algo más grande. Entonces. Si tú quieres, ¿verdad?, en transformarte, cambia un hábito malo y vuelve lo bueno. Uh -huh. Una vez que lo ancles en tu cerebro, vas a poder conseguir lo que quieras.
0: Porque crecer duele. Y como decías, hacer ejercicio siempre cuesta trabajo, pero una vez que rompes ese círculo vicioso, como que... Casi
1: es como, sabes, como una cascada y, y ya la gente se va... In... O sea, de hecho, tú puedes contagiar a otros de ese positivismo, de esas formas nuevas de hacer ejercicio, de esa forma nueva de verte mejor, porque te sientes mejor, te ves mejor. Y la verdad es que eso ayuda mucho a las personas. De hecho, mis coaches todos hacen ejercicio. O sea, si el que no hace ese ejercicio, yo no trabajo con él porque sé que nos va a comprometer.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Tengo que ver que va bajando de peso para verdaderamente continuar con ese proceso de, de entrenamiento, porque si no, yo sé que esa persona no se está comprometiendo consigo misma.
0: La palabra clave aquí es el compromiso, como dices. Por ejemplo, yo alguna vez leí que, ¿sabes cuál es eh, eh, el secreto de que una dieta funcione? No es cuál es la dieta, sino el compromiso de seguir una, la que sea, con que tú te comprometas no sé, a seguir una.
2: No, si quieres, <ríe> pero, pero, hazla pero hay que seguir, dieta.
0: hay que tener ese compromiso. Oye, no, te, no quiero dejar pasar esto que decías de que... Eh, para romper el círculo vicioso de, eh, de salir de la zona de confort, le dices a la gente con la que trabajas que las acciones que las han llevado hasta el punto que los han llevado ya no van a ser suficientes para llevarlas al siguiente nivel, que hay que cambiar. Y hablabas de cambiar el paradigma mental en ese sentido. Ahora dime, en el momento en el que estamos viviendo hoy en día, ¿cuáles son esas habilidades nuevas que nos van a ayudar a llegar al siguiente nivel que antes no eran lo normal. Platícanos tres, cuatro habilidades que a lo mejor no eran lo más normal, pero que hoy todo profesional debería, por si no dominar a la, per, a la perfección, por lo menos entender y tener conocimiento de ellas.
1: Mira, uno, yo creo que la inteligencia emocional es de las competencias más difíciles de desarrollar porque requiere cinco elementos. Uh -huh. Autoconciencia, autorregulación, automotivación, relaciones sociales y relaciones con conciencia. Uh -huh. O sea, tres son mi responsabilidad y dos son para el resto del mundo. La inteligencia emocional es algo que si la gente dominara, mi estimado Julio, no habría psiquiatras. Entonces, en ese sentido, si la gente verdaderamente se quiere comprometer consigo mismo, tiene que entender sus emociones, pero además generar una empatía solidaria con el resto de las personas, entendiendo que todos somos seres humanos y en algún momento necesitamos una buena palabra, un apapacho, un apoyo, ¿sí? Por el otro lado, me parece que es la comunicación asertiva. La mayoría de los latinos no somos asertivos, somos gente que nos, nos hablamos como a, como a tientas, ¿sabes? Como uh -huh. que le damos muchas vueltas. Y luego no somos claros. Uh -huh. Y ante esa falta de claridad, mucha gente se vuelve loca. ¿no? La, los elementos de la comunicación asertiva es la claridad, uh -huh. justamente ser directos, eh, la empatía y la escucha. Cosa que hemos perdido todos los seres humanos, poder escuchar. Ya no escuchamos. Uh -huh. No las pasamos viviendo en esta parte visual. Todo queremos ver y nada queremos escuchar, entonces ya no escuchamos a nuestros padres, ya no escuchamos a nuestros hijos, ya no escuchamos a la pareja, este porque estamos los, la pareja acostados y cada quien está en su celular haciendo de su vida quién sabe qué. Entonces este tema de comunicación asertiva me parece que es un elemento importante porque implícitamente vienen cuatro elementos fundamentales de los seres humanos, entre ellos la empatía que es fundamental. ¿Vale? Y la última sería la justo, la empatía solidaria. No es la empatía social, Julio, la del Facebook donde le das like a la persona que se le murió el abuelito
2: uh -huh.
1: No es la empatía, empatía emocional donde lloras y sufres con tu amiga porque se le murió el abuelito. Es aquella persona que te dice, ¿qué necesitas? ¿Quieres que te lleve a la funeraria? Paso por ti ahorita.
2: Uh -huh.
1: Es dar sin esperar, es verdaderamente comprometerme contigo en aquello que tú estás sufriendo para poderte ayudar. Entonces, pues me parece que esos son elementos muy importantes porque un, una de las cuestiones de la pandemia que nos dejó, yo creo que de aprendizaje a todos, fue que por primera vez es mucho más necesario el bienestar psicológico-emocional uh -huh. cualquier otro aspecto. No puedes salir a presumir tu Ferrari, no puedes salir a, a enseñar tu nuevo iPhone. Entonces, ¿Cuánta riqueza puedes tener si estás encerrado en tu casa en cuatro paredes? ¿Cuántos meses estuvimos así? Claro. Todos seres humanos. Entonces han, hemos dejado como cuestiones de este estilo muy de lado y verdaderamente yo creo que mucha gente, yo hablo por mí por mi familia, nosotros, mi estimado Julio, nos volvimos vegetarianos en la pandemia.
2: Uh -huh.
1: Y ahora ya no comemos carne. ¿Cómo llegamos a eso? No lo sé, pero un buen día. Mis hijos, si mis hijos tienen 15 y 12 años decidieron que ya no quieren comer animales porque sufren mucho y entonces ya no, ya no quieren sumarse a ese dolor de los animales. Entonces, por eso han dejado de consumir carne. Y en ese pues, proceso, pues, mi esposo y yo pues, nos vimos eh, invitados ¿verdad? a ser también vegetarianos, pero estoy hablando de unos chavitos de la generación de cristal
2: uh -huh.
1: que están tomando esa conciencia de dejar de comer, que los animales sufren y además este tema ecológico, o sea, estas nuevas generaciones nos van a empujar a muchas cosas nuevas, ¿eh? porque ellos les va a tocar la peor parte, la peor parte del mundo, ¿no? ¿eh? Voy
0: a regresar a esto que comentabas de las tres habilidades que todo el mundo debería entender para funcionar en el nuevo paradigma y son la inteligencia emocional, la comunicación asertiva y la empatía social, que no son cosas nuevas, que son cosas que de alguna manera estaban en el sentido común, que a lo mejor olvidamos por la velocidad a la que vivíamos, pero que ahora que tuvimos que parar el balón y sí, sí. encerrarnos en casa, vale la pena retomar y empezar a entender. Ahora esto es desde la parte personal, pero quiero ahora hablar de las personas que tienen una pequeña empresa que tienen un equipo o que trabajan en un gran corporativo y tienen un equipo a su cargo. ¿Cuáles son esas nuevas habilidades de liderazgo que deberían desarrollar, entender y empezar a aprender?
1: Mira, un tema bien importante es tener un propósito.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué existe ese negocio? Cuando una persona no entiende por qué está su negocio y qué satisface, ¿qué satisface tu negocio? que hace que cualquier persona sea capaz de comprarlo porque verdaderamente satisface esa necesidad, uh -huh. o tener un nicho particular. Estoy hablando de competencias, básicamente les vamos a llamar técnicas o funcionales, ¿vale? Y luego nos vamos a las cuestiones empresariales, ge gerenciales o de management. ¿Qué otra? Debes de tener una buena relación de networking. Hoy la marca personal es un elemento vital para hacer negocio, mi estimado Julio. Si no tienes una marca personal, nadie te conoce, no saben quién eres, verdaderamente vas a tener un tema importante, no vas a poder consolidar negocios. Me parece que el tercero sería manejo inteligente de redes sociales. No lo tienes que hacer tú. Si tú ya sabes, tú dominas, pues que tu gente lo haga. No necesariamente tú tendrías que estar de community manager, pero si la estrategia de redes sociales, de aquello que quieres comunicarle a las personas y a las empresas, la tienes que tener tú muy clara. Y por el lado del management, me parece que es sí liderar equipos, pero liderarlos de manera positiva, dejar de ser tan inquisitivo, dejar de estar eh, este, supervisando a la gente como si fueras un gendarme. Tienes que dar empoderamiento a la gente, darle la oportunidad de tomar sus decisiones con el riesgo, con, por supuesto, controlado por parte tuya, pero me parece que es este liderazgo positivo donde incluyas a la gente en la toma de decisiones, en la responsabilidad que se tiene del negocio y obviamente pues la visión del negocio. Otra parte es comunicar la visión del negocio, es decir, a la gente le tienes que decir qué estás esperando del futuro, qué es lo que esperas en este momento del futuro y a dónde quieres llegar. Y un punto fundamental ahí es este engagement que puedes lograr con las personas porque verdaderamente se comprometen con tu marca. Mm -hmm. creen en lo que tú estás haciendo y por supuesto pues, te ayudan a alcanzar ese objetivo que en muchos casos también los va a beneficiar a ellos, ¿no? Y pues la última sería también este tema de la comunicación informal, lograr tener una buena relación profesional y formal e informal con los colaboradores. Uh -huh. Si la gente no te estima como jefe, difícilmente van a poder cuidar a la empresa porque ellos son parte de tu familia. Realmente uh -huh. cuando tú pasas nueve, diez horas con ellos todo el tiempo, se vuelven parte de tu vida. Entonces también cuidarlos y cuidarte te requiere de una comunicación informal que ayude a que la gente esté cómoda y genere esa, pues, esa fidelidad a nivel organizacional.
0: Hoy hablaste también de marca personal y hace unos minutos habías hablado que en, si entramos a LinkedIn y vemos el profile de Bill Gates, tiene muchos más seguidores que el de Microsoft. ¿Puedes platicar un poco cómo hemos llegado a este eh, momento en que la persona el individuo, la marca de él, lo que va haciendo con su trabajo es más importante que el de una corporación tan grande.
1: Porque una persona siempre tiene un por qué hacer las cosas? Siempre tenemos ese motor, Julio. Uh -huh. Ya sea nuestra familia, alguien que amamos, alcanzar un sueño. Las corporaciones se han llenado de dinero y desafortunadamente han destruido el mundo en pro de ganar más dinero. Las personas pueden tener mayor conciencia de eso que hemos hecho al planeta. Y entonces nosotros, con estas nuevas generaciones, las generaciones, no sé si te has dado cuenta, pero la gente menor a 39 años tiene mucho más prioridad sobre su calidad de vida que, su, que el desarrollo profesional que pueda tener. Y nosotros, generación X y generación BBB, matábamos por un puesto. Uh -huh. podíamos deshacernos de un compañero, encajuelarlo y mandarlo a la conchinchina con tal de que con ese puesto. Éramos pues, ciertamente muy competitivos. No es malo, pero tampoco fue tan bueno, uh -huh. ¿no? Y en el caso ahora de las personas, todas las personas buscan un propósito. Todas las personas están buscando equilibrio. Y en ese proceso las organizaciones hoy están ofreciendo una experiencia. Ya no es eh, trabajar, es mi experiencia de trabajo. Ya no es comprar, es la experiencia de compra. Ya todo el enfoque está en el servicio, en las personas. Y aquellas calificadoras que están viendo que aquello que compres, consumes, verdaderamente te satisface. Entonces, al volver a las personas, pues se vuelve que yo sí si tengo confianza, Julio, tú me vas a recomendar un plomero, pues yo no lo contrato por ser Julio, lo contrato porque es tu conocido y tú me lo recomendaste. Uh -huh. Y pasa mucho en las organizaciones. Hoy muchas relaciones son de confianza. Entonces, en este sentido, yo te digo, las marcas van a desaparecer como tal para migrar a las personas. Uh -huh. Y está pasando. Tú ve cuántas startups nuevas están haciendo. Y la gente trabaja ahí porque quiere. O muchas generaciones están contratándose con distintos patrones, ya no es es engagement organizacional. El mundo está cambiando y nosotros también tenemos que cambiar con eso. Entonces, la marca personal hoy está haciendo el enlace entre las corporaciones y las personas. Yo te puedo apostar que para mí contratar un servicio dentro de expertos, mucha gente me ha ido a verme a distintas redes sociales. Yo por eso cuido mucho mis redes. Porque ahí es donde dicen, ah, ella se dedica a esto ayer. Y mucha gente ya me habla y me dice, oye, quiero, así, ah, ¿eh? Quiero un curso de tal cosa con esto. ¿Por qué saben que a eso me dedico? Porque ese es el mensaje que lanza mi marca. Imagínate que yo en LinkedIn aparezco como Top Boys y en Facebook, una borrachera galáctica en Acapulco, donde estoy tirada, muerta de risa en la arena. ¿Qué pensaría la gente? O sea, uh -huh. no es malo, es tu vida, pero hay congruencia o uh -huh. entonces esa parte se vuelve muy importante y entonces las marcas se vuelven, yo le llamo capitalización de la parte intelectual del individuo, es decir, capitalizas algo que tú sabes, que ofreces al mundo y que hoy se vende como un producto o un servicio, te vendes como un producto o un servicio que satisface una necesidad, entonces esas marcas se vuelven importantes.
0: Visita inconfundiblemente.com todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Liz Escalante. Liz, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. La primera ha sido muy divertida, muy entretenida, pero además muy ilustradora. Vamos a revisarla una y otra vez para conocer qué está pasando en las organizaciones, cómo podemos elevar nuestra empleabilidad. Pero ahora quiero conocer un poquito más de Liz y saber, primero, ¿cuál consideras tú que ha sido el hábito personal definitivo en tu carrera el que te ha ayudado a alcanzar más logros?
1: Hacer ejercicio. Uh -huh. Me gusta mucho, la verdad. lo disfruto, yo no les sufro. A mí me dicen, vamos a pararnos a las 5 de la mañana a correr y vamos a subir al, caminando al monte. Pues yo voy, a mí me gusta. Eh, Corrido ya un maratón, eh, me gustaba mucho correr, ya no lo hago porque pues, la situación no lo permite. Pero diario, por lo menos, te digo una cosa, Julio, me tomo media 40 minutos de cardio, hago tono muscular o pesas, hago gimnasia facial y además hago yoga porque necesito estar como muy centrada en aquello que necesito. Yo 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 tengo que ser muy centrada porque lo que enseño es de mucho centro. Uh -huh. Entonces no puedo enojarme o ponerme colérica, o sea, no. Yo aquello que enseño lo vivo.
0: Listo. Trabajo puedes platicarnos un poco cómo hacer ejercicio ha sido un hábito que te ayude en la parte profesional puedes platicarnos ese esquema para que las personas nos entiendan la importancia de hacer ejercicio no únicamente en el hábito personal ¿por qué impacta en la parte profesional también
1: primera porque es un compromiso con uno mismo uh -huh. nadie puede hacer ejercicio por ti uh
0: -huh.
1: no na nadie o sea es un compromiso personal claro segunda la disciplina se vuelve algo fundamental porque uh -huh. no es hoy, esta semana, hay gente que ya se compran todo su equipo, se van al gimnasio enero, febrero. En marzo está vacío el gimnasio otra vez y no solo nos quedamos los que verdaderamente. Disciplina, o sea, tienes que ser constante, disciplinado. Es un compromiso contigo mismo y además es un compromiso de largo plazo. Si tú estás bien a nivel físico, estás energético, estás de buen humor, eres positivo, le vas a dar eso alrededor de las personas. Uh -huh. Eso también ayuda para hasta los ambientes laborales. Uno construye su ambiente laboral. Entonces, si ayuda a los negocios, además tenemos más claridad. Oxigenar el cerebro, hacer ejercicio, ayuda también a tener pensamientos mucho más equilibrados. Te voy a decir una cosa. Muchas de las decisiones que tomé en el negocio, que afortunadamente fueron acertadas, fue corriendo. Uh
2: -huh.
1: Es como entrar en trance, uh -huh. pero caminando o corriendo. Te das la oportunidad de olvidar el mundo y concentrarte en un punto. Es tan doloroso que te tienes que concentrar o no lo haces.
2: Uh -huh.
1: Entonces, en ese sentido, me parece que es por eso que ayudan los negocios. Da claridad, de oxigena, te mantiene en equilibrio. Además, es un compromiso contigo, es una responsabilidad y te genera disciplina.
0: Ahora, platícame, ¿hay algo diferente, nuevo que estés haciendo actualmente para hacer mejor tu trabajo?
1: Sí, empezando a aprender a ser empresaria. Uh -huh. Es difícil, Julio. Uh -huh. Yo critiqué muchos años, y lo digo abiertamente, a muchos directores generales con los que colaboré. a veces decía, que inhumanos son! Uh -huh. O sea, son demasiado duros con la gente. Cuando yo ya llego a ser jefa y me, me hago cargo de mi propia nómina, no es lo mismo pagar la nómina uh
2: -huh. que pagar
1: mi nómina. O sea, <risa> es abismalmente doloroso, ¿no? Yo uh -huh. lo cada mes. Y entonces... Cuando me di cuenta que mucha de la gente no tiene ese grado de compromiso que tú esperas, a pesar de generar muchísimo engagement con ellos, uh -huh. haber perdido un negocio hace poco, bastante importante, me hizo revalorar aquello que verdaderamente es importante, tanto en el negocio como en las personas. Uh -huh. Porque eso es lo que estoy empezando a aprender, estoy aprendiendo finanzas, Estoy aprendiendo, pues, planeación, generar modelos escalables de negocio. Uh -huh. Esto no lo sabemos. Mi negocio ah. es consultoría y sí se puede escalar. Encontré una fórmula con un empresario que me va a ayudar a escalarlo. Y justo estamos en ese proceso de escalabilidad. Si lo logro, se los voy a decir para que todos los consultores vayan a generar ahí su productivización que dice él. Uh -huh y generar modelos escalables de crecimiento. Estoy en esa etapa, en generar un modelo escalable para que yo un día de mañana, este, mi estimado Julio, me dedique a dar conferencias y hacer libros, a escribir libros y dar conferencias. Eso, eso quiero de, mí, de mi adultez y pueda seguir generando dinero orgánico en mi negocio sin que yo esté metida en operación. Eso es lo que estoy aprendiendo ahora.
0: Ay, qué padre, porque además yo soy muy mal pensado y son cosas tan importantes que por eso no necesariamente las enseñan en la escuela. Pero todo el mundo, aunque ahora no sea emprendedor, debería de empezar a aprender, a pensar de esa manera, pensar como emprendedor. Ahora, por favor, platícame, ¿hay alguna experiencia, oportunidad que a lo mejor cuando estudiabas, cuando eras este, eh, todavía más joven de lo que eres ahora, pasó frente a ti y no la tomaste, no la aprovechaste al máximo? Y en retrospectiva dices, wow, ¿cómo la dejé pasar? ¿Por qué no saqué más provecho? ¿Por qué no le saqué más jugo a esto?
1: Pues pensando, fíjate que justo cuando, cuando me haces esta pregunta, pensando, no sé, Julio, creo que la vida, mi niñez fue muy dura. Uh -huh. Yo tuve que aprovechar de mi niñez lo muy malo para poder descubrir lo muy bueno de la vida. Y, y creo que a mí la vida me está pagando o sea, siempre he creído que esta etapa de mi vida donde estoy tan estable y así, es como el resultado de aquella niña, es como que es como la compensación de la vida que me está dando, y sinceramente he aprovechado cada cosa que me ha llegado, uh -huh. la verdad, o sea, le saco el máximo, el máximo aprovechó casi todo, o sea, no se me ha escapado nada porque de niña no tenía la oportunidad que se escapara uh -huh. nada o, o pasaban cosas muy graves, entonces uh -huh. yo creo que aprendí a ser resiliente, y, y nada, dejarlo solo, ni, ni no supervisado, ni tal vez algo tal vez me hubiera gustado tener una oportunidad distinta con algunos jefes que juzgué uh -huh. muy mal. Uh -huh. Yo creo que eso sí, o sea fui muy crítica y a veces no vi cosas que yo ahora ya veo que no veía en aquel entonces uh -huh. yo creo que eso sí, eso sí, podría ser.
0: Pero qué bonito habla de ti que lo que pudo Haber sido o se pudo haber convertido en una mala experiencia o en una mala memoria, has logrado hacer algo bueno de ello. Y de todo lo difícil que dices que en algún momento pasaste, has logrado hacer construir una buena historia. Buenísimo, eso me encanta. Muchas felicidades. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro, audiolibro, blog, página de internet, podcast, lo que tú quieras recomendarnos, pero dinos por qué no lo recomiendas para que las personas lo puedan utilizar como una fuente de información o de inspiración.
1: Mira, hay un libro que debo confesar, yo soy una persona muy disruptiva y luego a mis coaches o a la gente que capacito le digo, "No lo quieres leer? No tienes el hábito de la lectura, porque aparte yo me especialicé en análisis de rostro, psicomorfología O sea, yo leo a las personas a través de su rostro y su lenguaje no verbal y microexpresión. Wow. Entonces, cuando me dicen las personas que yo leo y yo veo la, las líneas de la lectura y le veo que no existe. <risa> Y le digo, ya sé que no lees, así que, mira, te recomiendo este audiolibro, ¿no? Uh -huh. No te expliques, no se trata de, los libros son, no te vayas de la uno a la página, 1 la página, te vas a ir a la página que necesitas y consulta, le uh -huh. aplica. Uh -huh. Entonces, yo creo que un libro buenísimo para quien está empezando en procesos de management y sobre todo emprendedores que quieren entender cómo se trabaja el tema de liderazgo desde una conceptualización tipo novela, el, el líder que no tenía cargo. Uh -huh. Me parece que es una buena lectura. Eh, quien quiera, Julio, que te escriban y, y a, a, a la persona que me contactó, se los voy a regalar, se los voy a enviar en PDF para que lo tengan y no haya pretexto de que no lo tienes, voy a regalar para que lo lean. O lo escuchen, también está en YouTube, son seis horas, uh -huh. el audiolibro. Está fantástico como lo están leyendo. Se tiene perfecto ese rol. El líder no es aquella persona que comanda empresas, ni el... Eh, eh, no sé, responsable de una iglesia, ¿no? El líder puede ser cualquier persona. Uh -huh. Y la necesidad de liderazgo no solo aplica en la vida profesional, sino en la vida personal. la vida. Entonces, uh -huh. este tema del líder que no tenía cargo habla de nuevos estereotipos de liderazgo que no necesariamente son los que conceptualizamos en nuestra mente. Entonces, mucha gente que me dice, es que yo no puedo ser líder porque yo no tengo un puesto donde tenga personas a mi cargo yo, ¿Te toca negociar con él? Sí. ¿Te toca negociar con ella? Sí. Sí, eres un líder porque negociar no es fácil. Tú tienes que tener la suficiente influencia sobre ellos para que acepten el
2: proyecto. Claro.
1: Entonces, eso es liderazgo. Uh -huh. No significa que el reporte directo significa ser líder. Y yo creo que ese libro es bueno sobre todo para gente que verdaderamente quiere entender en la conceptualización distinta de la idea.
0: Uh, buenísimo. Pues a las personas que están haciendo ahora ejercicio, que están manejando y no pueden tomar nota, no claro. se preocupen. Regresen más tarde a las notas del programa y ahí tendrán el enlace de cómo poder conseguir el libro o de cómo, de la manera que ustedes lo quieran consumir, les vamos a dejar los enlaces ahí. Ahora, sabes que me gusta mucho las recomendaciones de los invitados porque muchas veces no son únicamente del profesional, son de la persona. Y como mm. sabes, el programa se llama... Inconfundiblemente, y me gustaría saber qué hace Alice Escalante verdaderamente. Inconfundible,
1: creo en los recursos humanos, Julio. Uh -huh. no como departamento, sino las personas que viven dentro de las corporaciones. Entonces, poder trabajar con ellos, ayudarlos al desarrollo, me parece a mí la parte más importante. Yo creo en las personas, en el humanismo, verdaderamente, y vivo desde el humanismo lo que hago de, de proyecto profesional. Por eso dejé la corporación, no por un tema económico, Julio. La verdad es que siempre me ha ido muy bien y increíblemente Expertos nació con un proyecto grande cuando tuve mi primer venta. La, fue una venta muy importante. Más allá del dinero, el dinero es por añadidura, es como una consecuencia de lo que uno hace. Yo creo que es ayudar verdaderamente a las personas a cambiar esa conducta. Porque cuando una persona cambia es capaz de impactar muchas generaciones. Y tenemos que ayudar a las nuevas generaciones. Entonces esa parte me toca a mí. Y ese es mi propósito, ayudar.
0: Bueno, ya no, las personas ya nos escucharon durante algún tiempo. Has dejado muchos consejos, muchas ideas para que retomen de ahí, pero si tienes la oportunidad tú de decirles esta es la idea, con esto quiero que se queden de esta conversación, ¿con qué te gustaría que se queden?
1: Bueno, es que el centro del universo sigue siendo las personas. No importa el tamaño de la empresa, puede ser un emprendedor de tres como una empresa de 85 mil personas. El centro siguen siendo las personas. Y cuando las personas verdaderamente tienen un proceso de hábito saludable, la gente está cómoda, tiene bienestar, la gente está equilibrada, el negocio solito te va a dar. Entonces, más bien, ve a aquellas personas que son tus clientes internos, ayúdalos para que ellos atiendan de manera fantástica a tus clientes externos. O sea, ese es el punto. Yo creo que a nivel profesional es eso. Y vuelvo a la familia ahora. También esas personas están en tu casa. Uh -huh. Escucha a tus hijos. Deja a un lado el celular un rato. Y siéntate a cenar con tu familia. Escúchalo, ¿sabes? En mi casa hacemos esta sobremesa en la noche, de 10 a 10 y media de la noche, hablando todos de lo que nos pasó en el día. ¿Es tan padre, Julio? Uh -huh. Eso, ok, no lo he yo, mi esposo es muy orientado a eso. De hecho, tiene un celular que tú darías, te darías un celular nuevo al pobre por el celular que trae porque dice que el celular no le gusta, solo lo trae en caso de emergencia porque dice que le quita la vida a las personas, no usa celular. Entonces, si nosotros verdaderamente prestamos escucha y empatía con la gente, también en nuestra familia puede haber bienestar y eso se refleja en toda la familia. Entonces, son los dos núcleos tanto profesional como profesional.
0: Liz, pues, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo compartir con nosotros experiencia, ideas, conceptos. Por favor, antes de despedirnos, dinos dónde las personas pueden saber más de tu trabajo, seguirte, saber qué estás haciendo, a dónde los mandamos.
1: Mira, en LinkedIn estoy como Liz con YZ, afortunadamente mi nombre es como raro, entonces me encuentran, creo que hay okay, tres entonces, L-Y-Z, Escalante, en LinkedIn. En Facebook, que estoy como Liz Escalante también. En, eh, en Twitter, tengo Talef2. En Instagram, estoy como Liz Escalante Fernández, todo en minúsculas, con YZ. Tengo mi canal de YouTube, es Liz Escalante, y hay muchísimas herramientas de gestión. ¿No las conoces? El Chicago, el árbol de problemas. O sea, ahí busca las se servir maravillosamente para tu gestión gerencial. Y, bueno, en TikTok también, Liz Escalante, igual minúsculas, Y y Z. Y, pues, te voy a decir una cosa, Julio, la verdad es que soy una persona muy, muy agradecida. Es, quisiera compartirles. Salí nominada en el HR Room, en el HR este, Influencer 2021 de este año en Go íntegro Y voy, pues, por, eh, representando a México de los 25 ejecutivos de recursos humanos más importantes este año de México. ¿Ah? Hay siete países concursando. Y pues la verdad es que más que el voto creo que deben votar por aquella persona que verdaderamente se ha ganado el título de pues, influenciador en el área de recursos humanos. Entonces yo los invito a ir a GoIntegro a la página y ahí pueden hacer su voto hasta el 30 de junio del 2021. Y pues estarán diciendo los ganadores uh, la primera semana de agosto. Yo espero pues, poder tener esa oportunidad y además poder seguir concursando en esta, en esta parte, porque ser influenciador no solo es una parte económica, también ayuda a
0: las personas. Uy, pues muchas felicidades Liz te mando un abrazo, espero que la próxima vez sea en persona, que nos tomemos algo y que estemos festejando que hayas ganado Pero
1: Dios, así será
0: y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Liz Escalante, les recuerdo que todos sus consejos así como sus datos para ponerse en contacto con ella, saber más de su trabajo y todo lo que publica lo pueden encontrar en las notas de este programa